0: Ce qu'on peut dire, c'est que tout l'enjeu de la communication responsable, c'est que elle ne soit pas une communication qui fasse de la responsabilité une simple thématique. On est à un moment charnière où, en fait, euh, c'est une communication, et c'est ça qu'on doit comprendre, hein, euh, qui doit être capable de prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. En tant que communicant, alors quand je dis communicant, c'est publicitaire, marketeur, etc. On a une responsabilité énorme sur les imaginaires que nous véhiculons.
1: Bonjour Céline Puffardich-Villy, Look Sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous invitons Valérie Martin de l'ADEME. Bonjour Valérie. Bonjour Céline. Je vais faire une petite présentation succincte et tu compléteras s'il te plaît. Donc tu es la chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Et à ce titre, tu es très investie sur les sujets de communication. C'est comme ça qu'on se connaît et on va largement en parler. Mais auparavant, je suis très impressionnée, tu viens de fêter tes 30 ans à l'ADEME. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse Qu'est-ce qui t'a amené là et qu'est-ce qui t'a fait rester Je pense que c'est une histoire de sens et d'engagement.
0: Euh, D'abord, j'ai découvert les problématiques environnementales en débat d'économie de l'environnement il y a fort, fort longtemps. Euh, en 1991, avant euh, cette fameuse date de 1992, donc on peut dire que ouais. euh, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et euh, après un passage éclair au, au CNPF, puis à entreprise pour l'environnement, euh, j'ai pu euh, aligner euh, mes convictions et mon métier en rejoignant l'ADEME au sein du service économie dans un premier temps. Et euh, c'est clair que euh, j'ai pu rencontrer à ce, à ce titre de très, très nombreuses belles personnes. Et je pense que c'est ça qui m'a fait re euh, rester. J'ai pu accueillir à la fois euh, des présidents euh, comme Pierre Radan euh, j'ai aussi croisé la route de Michel Papalardo... Euh, pour qui je travaillais au sein de son cabinet. J'ai pu aussi, bien sûr, travailler avec Bruno Légevin, avec Arnaud Leroy. Voilà, des directeurs scientifiques d'exception, comme Philippe Chartier, François Moisan. Bref, tout ça, ça, ça crée un, une, une formidable euh, bulle mmh. euh, d'inspiration, de, 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 de travail, d'engagement. Et tout au long de mes 15 ans, euh, en tant que chef du service euh, Mobilisation citoyenne et médias, c'est vrai que là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir bah, d'abord une équipe formidable, euh, ça c'est important, et puis toucher à plein de sujets euh, variés, aussi bien sur la communication responsable, mais également euh, sur euh, ben, le pilotage de la stratégie euh, grand public et jeune, de nombreux partenariats euh, avec euh, des ONG, avec euh, des entreprises, avec des collectivités, et puis euh, j'ai pu réaliser aussi beaucoup d'études. Bref, tout ça, ça a donné euh, ben, un, un métier avec du sens, de l'engagement, des missions extrêmement variées, des belles personnes croisées sans arrêt. Bon ben, bah,
1: que demander de plus ah ouais. Et puis un effet d'entraînement monumental. Est-ce que tu parles d'une bulle Mais en fait, c'est c'est devenu très systémique et le et le, la voix de l'Ademe et l'impact de l'Ademe est indéniable. Donc euh, bravo. Est-ce qu'on peut rappeler les missions de de, de l'Ademe Donc agence de la transition écologique. Euh, j'ai deux points à ouvrir les guillemets. Hein. Euh, accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d'emplois, plus humaine et harmonieuse. À cette fin, nous soutenons l'innovation, de la recherche jusqu'à l'application et le partage des solutions. Est-ce que la mission de l'ADEME évolue avec les attentes sociétales -ce que, tu, tu parlais de la date euh, marquante de 92, mais est-ce qu'il y a des tournants Est-ce qu'il y a eu une, une accélération après l'accord de Paris en particulier Écoute, je pense déjà que
0: ce que tu as lu, il faut peut-être le dire à, à nos auditeurs, c'est la lecture de la, du texte de la plateforme de marque de l'ADEME et que nous avons publié en 2020. Mm -hmm. et, et je crois effectivement qu'il y a une sensibilité d'émission de l'ADEME aux attentes sociétales, ouais. je le pense. L'ADEME, elle a été créée il y a 31 ans de la fusion, de l'Agence de la qualité de l'air, de l'Agence nationale de la récupération et d'élimination des déchets mmh. et de l'Agence française de maîtrise de l'énergie. C'est vrai. C'est un petit cours d'histoire. Ouais. Ouais. Et c'est clair que ses missions, mais aussi sa façon euh, d'agir, d'interagir avec ses publics, elles, ils ont évolué ouais. euh, au fil des années et en fonction des, des grands tournants des politiques euh, publiques, euh, gouvernementales, en matière de transition écologique. Et puis, elles ont aussi évolué en fonction euh, des travaux qu'on a menés, notamment des travaux de prospective. Et le dernier d'entre eux, hein, c'est euh, le fameux euh, travail que nous avons intitulé Transition 2050. Tout à fait, avec euh, le scénario. Euh, euh, ouais. Exactement. Et l'évolution même du nom de l'agence, parce qu'au départ, l'acronyme ADEME, ça veut dire quoi Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mm -hmm. Et notre président de l'époque, Arnaud Leroy, en 2020, il a souhaité faire évoluer le nom de l'ADEME qui est devenue alors agence de la transition écologique pour traduire non seulement l'urgence à agir, euh, une urgence qui doit faire face aux enjeux de bah, du changement climatique, euh, de la perte monstrueuse de, bio, de biodiversité, ouais. voilà. Et on a souhaité mettre en cohérence euh, nos missions et notre nom. Et ça c'était important. Donc ça et ça a signifié bien sûr faire évoluer aussi certaines de nos missions, mais aussi nos pratiques de travail, euh, plus d'intelligence collective, plus, ouvert, ouais, plus de transversalité, vrai, ouais. plus d'écoute de nos publics. Ça, c'est hyper important, cette notion, euh, notion d'écoute. Et puis, euh, des nouveaux outils de mobilisation et d'accompagnement au passage à l'action. On peut citer, par exemple, que c'est la date à laquelle on a lancé notre nouvelle plateforme servicielle « Agir pour la transition pour ADEME.fr » où on peut ainsi accompagner l'ensemble de nos parties prenantes, les
1: entreprises, les collectivités, le grand public, l'État, dans leur passage à l'action. Et accompagner avec, euh, avec des aides financières. Enfin, c'est très concret, Alors, ce que on, vous faites aussi. Hein. Oui, c'est très Et concret. Ouais.
0: Il y a les aides financières, mais il y a aussi surtout euh, tout un ensemble de connaissances de méthodologie que l'on met à disposition. Euh, et ça, c'est important. Ouais. De savoir-faire également, d'expertise, on peut le dire. Et de partage d'expérience, parce de partage que vous êtes dans
1: toutes les régions. Euh, oui, on, voilà. est,
0: on, est, on est présent euh, aujourd'hui, on est à peu près euh, 1000 1100 1 100 personnes. Et on est présent euh, sur l'ensemble des 17 régions ouais. euh, de France. Donc, euh, c'est important aussi de, de repositionner ça. Donc, on est au plus près. Des acteurs et en même temps on a cette capacité à euh, proposer euh, eh bien euh, des études, des méthodologies, euh, à, aussi à proposer euh, des, euh, des, des à faire des recommandations euh, auprès de l'État. Voilà ouais. donc euh, ouais. c'est un une, ensemble une varié euh, ouais. de missions, un ensemble varié de sujets et ça fait de nous euh, une des agences européennes euh, qui a euh, cette, la plus grande transversalité.
1: Ah, mais c'est impressionnant, et on vous, voit, euh, on, on vous voit aux côtés de, de beaucoup d'acteurs, ce qui veut dire que la transversalité est, est incarnée aussi. Et toi-même, euh, je trouve que tu, 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 tu représentes quelque part l'ouverture de l'ADEME vers ses publics avec ta double casquette comme externe. Euh, tu es une des voix de l'ADEME, puisque tu es responsable des relations avec les médias aussi, et ça, c'est une autre transversalité. Je trouve que c'est très important parce que les médias sont euh, très interpellés, euh, notamment en ce moment, et tu es aussi responsable de la mobilisation citoyenne, donc euh, euh, sur très terrain et à la fois très macro. Comment tu articules tes missions Parce qu'on dirait une, une casquette de, 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 de femme orchestre en fait. Je suis euh, <rire> admirative du, de. Mais c'est vrai. <rire> c'est hein. gentil. Tu ah, t'ajoutes à ça. La communication institutionnelle aussi, voilà. et la
0: coordination des actions liées à la communication <rire> ouais. responsable. Ouais. Bah, tout ça, d'abord, ça ne se fait pas sans une équipe.
1: Oui, vous êtes combien
0: Extrêmement engagé. On est une petite équipe resserrée, on est 16.
1: D'accord.
0: Mais euh, c'est vrai que, d'abord, ce sont des gens qui sont pleins d'expérience. Oui. Très engagés également dans leur métier. Et euh, bah, voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut euh, avoir. Euh, Disons, la voie que nous avons oui. aujourd'hui. Bien sûr, il y a aussi à côté de nous un service mobilisation des professionnels, il y a un service autour du, du digital, hein, c'est ça la casquette globale de la mobilisation pour la ouais. transition écologique à, à l'ADEME. Mais dans mon service, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un job qui est euh, passionnant, c'est pour ça aussi, hein, je pense que je suis restée parce que justement, oh ben on oui, s'ennuie jamais. Voilà, non, c'est je... tranquille. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait face à l'urgence à laquelle ben, on est, on est confronté, ça doit nous inciter à créer ensemble un nouveau récit. Et euh, du coup, une nouvelle vision qui soit en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone, avec, bien sûr, les limites planétaires. Et donc, l'un de nos rôles, c'est euh, d'accompagner euh, le changement de narration du monde d'aujourd'hui, de demain. Et à Pourquoi ce, -ce titre-là... Bien, il faut à la fois mobiliser le grand public, alors quand je dis le grand public, hein, c'est assez large, j'y inclus également les jeunes. Nous, euh, la, la, le public cible jeune, c'est à partir de, de 12 ans, euh, à peu près. Euh, et ça veut dire aussi qu'on va devoir s'appuyer sur le monde de la communication, le monde de la culture, et bien sûr, le monde des médias. Et ça, euh, dans mon service, le fait de s'occuper de, de l'ensemble de ces thématiques, ben ça nous permet d'être oui. au plus près. Et de, et de diviser. Exactement, et de ne pas diviser. Et puis, ça, ça nous permet également d'être euh, davantage à l'écoute de, de nos publics, de nous adapter à différents usages, de partager aussi euh, avec les médias bah, les messages qu'on qu on, qu on doit porter euh, et euh, de façon à pouvoir, euh, eh bien, euh, disons, faire monter en compétence, là aussi, l'ensemble de nos interlocuteurs. Je pense que c'est important euh, là-dessus, euh, et donc euh, bah, on s'appuie par le, le biais du relais des, des médias. Donc ça c'est important. Ouais. Voilà et euh, sachant que en même temps euh, on leur apporte pour les médias on apporte énormément d'informations qui sont liées aussi aux professionnels, hein, que ce soit les entreprises ou les collectivités oui, territoriales. En décryptage, en, en, compréhension en, décryptage en compréhension des enjeux, etc. Et puis euh, tout simplement en essayant de partager avec eux l'ensemble des travaux d'études, de prospectives que l'on peut faire. En matière de travaux de prospectives, il y a eu une couverture média extrêmement importante. On a pris le temps aussi d'aller décrypter oui. Alors, ces travaux-là. Voilà, c'est pour ça que on est bien. Enfin, c'est important de noter que quand j'ai pris... Euh, la, la tête du service euh, mobilisation euh, citoyenne et médias. À l'heure actuelle, ça ne s'appelait pas comme ça au départ. Ah oui. Il s'appelait. Ah, euh, euh, C'était le service communication et information. C'est pas la même
1: chose, tu as raison. C'est pas bien du sûr. tout la même ouais, ouais, chose. Ouais. Et en
0: fait, ce que je souhaitais, c'était véritablement qu'on oui. on ait une autre posture. On est dans cette notion de mobilisation. Et là aussi, cette notion d'urgence. Euh, et, et il nous faut accompagner euh, cette mobilisation. C'est pour ça que le nom aussi ah oui, de, du que service a
1: évolué. C'est beaucoup plus proactif et beaucoup plus engageant. Euh, okay. Alors que. Oui, mais bien sûr. Alors. Euh, J'aimerais qu'on aborde le sujet euh, du, de, de, de la communication responsable, qui est, qui est l'un des, des, de, de tes chevaux, hein, quelque part, de bataille. Euh, <rire> non, je plaisante. Tu as à cœur d'accompagner les entreprises dans leur communication vers leurs parties prenantes. Donc, ce n'est pas seulement mettre à disposition. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus proactif que ça. Mais est-ce que tu peux nous donner ta définition de la communication responsable
0: Peut-être que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tout l'enjeu de la communication responsable, c'est que elle ne soit pas une communication euh, qui fasse de la re responsabilité un simple, une simple thématique. On est à un moment charnière où, en fait, euh, c'est une communication, et c'est ça qu'on doit comprendre, hein, euh, qui doit être capable de prendre ses responsabilités dans un contexte de transition écologique. En tant que communicant, alors quand je dis communicant, c'est publicitaire, marketeur, etc., on a une responsabilité énorme sur les imaginaires que nous véhiculons. Donc c'est à ce titre-là que l'on doit prendre nos responsabilités. Et on doit laisser place à cette communication plus responsable, ça veut dire qu'on doit faire autrement notre métier et que quelque part, eh bien, la communication, celle que, dont on va parler maintenant tout naturellement dans l'ensemble des organisations, elle se doit d'être la communication euh, responsable, parce que aujourd'hui, de toute façon, le citoyen qu'on a beaucoup trop longtemps considéré comme étant euh, un simple consommateur, oui, tout à mais à de toute façon, il perçoit bien qu'il y a des dissonances il, énormes dans les, les messages, écartolés, écartolés. exactement, qui sont véhiculés. Oui. Alors. On, on réduit ça souvent au sens de la, de, de la publicité, mais ce n'est pas qu'au niveau de la publicité. Non, non, ouais. euh, C'est dans l'ensemble des actions et des interactions qu'il a euh, avec euh, ben, la publicité, certes, mais aussi euh, le packaging, aussi mmh. euh, les prises de parole des dirigeants. Euh, mais il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi dans la, dans la façon dont on s'exprime certains médias. Enfin, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et puis la réalité de la communication qui est portée par l'ensemble des organisations. Parce que là aussi, quand on parle de greenwashing, malheureusement, je suis tentée de dire, c'est l'ensemble des organisations qui sont concernées. Donc la vigilance, elle est de mise là-dedans. Donc en fait, avec la communication responsable, c'est une nouvelle vision du monde, de l'avenir qui va nous être proposée. Et donc c'est important pour nous euh, de, euh, de faire à la fois qu'il y ait une synergie entre notre compréhension des enjeux li liés à la société et puis notre éthique professionnelle, notre responsabilité. Oui, on n'est pas,
1: on pas deux, deux corps totalement euh, séparés d'un côté... Euh... Euh, communiquant euh, quelque part euh, cynique et de l'autre côté, euh, citoyen. Finalement, c'est aussi la, la réconciliation mm -hmm. des, des deux avec la compréhension des enjeux qui peut, qui peut opérer.
0: Exactement. Et c'est pour ça que dans la définition que nous mettons dans le guide de la communication responsable, alors, très alors, très on est pas dans transition. transition. Alors, 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 je de si. te dire, quelle est la définition de ce Transit. guide majeur Oui,
1: absolument. <rire> Deuxième euh... opus du guide en question, petite page pub. il faut absolument aller euh, dans, voir cet ouvrage. Et j'aimerais bien que tu, tu parles aussi de la genèse de... Pourquoi d'un ouvrage à l'autre Parce que vous, cette, cette, euh, ce second ouvrage peut-être illustre une, une forme de maturité ouais, ouais, qui je, arrive. Euh, je, déjà, reprenons la définition. Voilà. La
0: définition qui est donnée, c'est une communication plus sensible aux enjeux écologiques. Écologiques au sens de sociétaux. Mm -hmm. D'accord Davantage à l'écoute des habitants de notre planète. Tous. Tous les habitants. Tous les habitants. D'accord Pas simplement l'être humain. Et pas simplement l'occidental. Ça non plus. Voilà. Et puis, une communication qui s'interroge autant sur les contenus, donc sur les messages, que sur la façon de, le, de les délivrer. Quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'engagement sur les messages, mm -hmm. qui se doivent d'être faits dans le respect des enjeux environnementaux, sociétaux, économiques. Et à ce titre-là, je souhaite rappeler que les mots ont un sens. Le Merci. langage a un sens. Et des fois, on l'oublie trop parce qu'on se dit « chouette, je vais faire un bon mot ». On reparlera, je pense, tout à l'heure de tout ce qui est lié à la neutralité carbone, mais euh, voilà, ça. Ça, ça te dit ce que j'en pense. Mais les
1: doubles sens, c'est aussi un outil de, de communication. Quand on fait un double sens, en général... Il y a une raison. Enfin, il y a Exactement. Que, il n'y a pas que l'humour. Il y a aussi ce que ça véhicule dans ton cerveau et ce que ça va... Exactement. Ouais. C'est pour ça que nous sommes responsables des représentations oui. sociales que nous véhiculons.
0: Et puis, à ce titre-là, ça veut dire que ce sont des mots que l'on emploie, qui ne doivent pas être porteurs de stéréotypes. Extrêmement important. Ça fait partie des choses contre lesquelles on doit lutter. Le deuxième aspect, le deuxième axe, c'est celui qui est le plus souvent euh, connu et qui vient le plus souvent à l'esprit quand on parle de communication responsable, c'est l'éco-socioconception de l'ensemble des actions de communication. Oui. Encore une fois, les impressions, euh, les événements, la publicité, bien évidemment euh, le numérique euh, avec tous les sites Internet, voilà, le, le packaging, l'ensemble des actions de communication. Le troisième axe, c'est l'ouverture aux parties prenantes, parce qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut que nous, en tant que communicants, c'est la base même de notre métier que l'écoute. Et parfois, on a l'impression qu'on
1: oublie oui. cette base même. Parce qu'il y a le vieux système euh, émetteur-vecteur-cible euh, et on oublie que ça remonte. Exactement. Voilà, on oublie de la partie dialogue, en fait.
0: Oui, oui. Voilà, sauf ouais. qu'on est à un moment charnière qui est celui où on est dans une société de la défiance et du doute. Complètement. Quand on regarde l'étude euh, greenflex Adem que, que l'on a fait et qu'on a sorti là le, le 6 juin dernier. Il y a 34% seulement des Français qui déclarent faire confiance aux grandes entreprises. C'est grave. Depuis une dizaine d'années, on oscille dans cette zone des 30%. Oui, c'est grave. Et en plus, on a de très nombreuses personnes, je crois que ça va jusqu'à 31% des gens qui déclarent de toute façon quand il y a une déclaration d'un engagement environnemental, je n'y crois pas, 31%. Donc ces deux chiffres-là montrent bien euh, la défiance dans laquelle on se trouve. Et le fait d'écouter avec sincérité hein, et pas avec des faux semblants, mais ça permet de recréer du dialogue, du lien, de la confiance. Le quatrième axe, c'est l'efficacité et l'éthique des affaires. Pourquoi parce que de toute façon, c'est pas parce que on réduit les impacts négatifs d'une communication, d'un de messages, etc., qu'il faut oublier son efficacité. Bien sûr. On fait de la communication. On le fait pour qu'elle soit efficace. Et la communication responsable n'y déroge pas. Ça ne tue pas la créativité non plus. Au contraire, peut-être d'ailleurs. Oui, ouais, parce que simple, ça permet de se challenger. Ouais. Ça permet de réfléchir autrement. Euh, voilà. Et, et je pense que là-dessus, il, il y a de très, très beaux exemples de, de, de créativité. Nous, là, on vient de sortir notre rapport d'activité, par exemple. Euh, alors, bon, outre le fait qu'on est passé de 68 à 32 pages, euh, et puis euh, qu'en matière de, de conception et autres, on a fait de la bichromie. Euh, on a une maquette extrêmement euh, originale. Voilà, ça nous permet d'émerger aussi. De, de, aussi et, oui. et ça nous permet de nous challenger. Voilà, c'est un tout petit exemple. Oui. Mais j'en ai plein à donner en matière de publicité, en matière d'outils numériques, etc. Et puis, au milieu de tout ça, ben, il y a la cohérence. Euh, la cohérence parce que sinon, si on n'est pas cohérent, ben, c'est du greenwashing. Et en tout cas, ce sera, ça pourra être dénoncé euh, comme tel. Donc, c'est un, un changement de posture, la communication responsable, avec trois messages clés. La sincérité l'humilité et la transparence. Je pense que c'est ces trois messages clés euh, qu'il faut retenir. Et en plus, je serais tenté d'ajouter que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en, en version one shot. C'est un cheminement d'aller vers la communication responsable. C'est quelque chose euh, qui euh, nécessite du temps, de la durée. Donc là aussi, euh, de, de pouvoir inscrire un processus dans le temps long, je pense que c'est important. Euh, peut-être que ça, ça montre bien qu'il y a besoin euh, à la fois d'adapter euh, la fonction communication dans un changement systémique, on, y passe, on en parlait tout à l'heure, mmh -hmm. qui est absolument incontournable. Et donc, qu'à l'heure où on va repenser la mission même de l'entreprise, en fait, c'est la mission même de la communication aussi qu'il faut repenser. Complètement. Et, Et bien... quand on parle de communication responsable, on ne s'adresse pas simplement à la direction de la communication. C'est bien au changement de modèle complet de l'organisation et de l'entreprise en particulier euh, qu'on va s'adresser et dont, dont on parle. Et donc l'ensemble des managers stratégiques, ils doivent s'intéresser à cette question de la communication responsable parce qu'on est loin de savoir si ça va se réduire à la question... Euh, du grammage du papier non, mais ou le fait sûr. de faire euh, un choix de euh,
1: buffet avec des fraises ou sans fraises euh, en plein hiver. Non, parce qu'on est quand même en plein dans la question de la représentation de l'entreprise aussi. Si euh, l'entreprise est toujours euh, montrée comme le gros méchant, euh, c'est caricatural, euh, et, et que la confiance est à ce point abîmée, comme tu le soulignais, il y a, a tout toute un récit concernant l'entreprise et elle ne pourra le changer que si elle l'incarne et si, si ça se voit, si ça se sent. Donc, euh, donc oui, ce n'est pas qu'un sujet de communication au niveau des, euh, des, des, des départements de communication, on est d'accord. Et, et en plus, la
0: communication responsable, c'est un vrai vecteur de transformation culturelle. Nous, on, on, on le... C'est le
1: vrai vecteur de transformation. C'est le vrai vecteur, ah oui.
0: mais de toute façon, la transition écologique, quand on parle de transition écologique, on parle de transformation culturelle, mmh. on parle de transformer le récit euh, ou les récits. Euh, Bien de sûr. société Bien
1: parce, sûr. parce passe... que
0: nous sommes des êtres de récit et je pense que là dessus aussi c'est important la, la notion culturelle euh, est extrêmement euh, importante si, si on veut pouvoir comprendre l'enjeu même qui se cache euh, derrière euh, ben, voilà, la transformation ah, du rôle euh, des directions de communication elles, elles doivent être des véritables euh, vigies en fait euh, mais elles, sont, elles ont aussi un rôle de, de pédagogie et quand je dis vigie, ça veut dire aussi qu'elles ont un rôle pour être beaucoup plus courageuses.
1: Oui, vis-à-vis -vis de leur propre
0: direction. Mais vigie de ce se passe c'est d'aller... Oui, oui, Et vis-à-vis oui, de, de la direction, de ouais. façon à pouvoir alerter aussi en interne. C'est ça qui est passionnant. Mmh. Mais ça veut dire aussi une transformation profonde du métier de communicant. Très, très euh, bien. De façon à ce que la communication, bah, ça ne doit pas continuer à intervenir quand, euh, en gros, on est à une ou deux encablures de publier ou d'imprimer
1: tel ou tel outil ouais, de communication. Oui, ça, ça, ça tu as raison. Il faut, faut vraiment en amont qu'il y ait ce, ce dialogue-là. Parce que parfois, on voit des, des, des choses sortir et on se dit mais, mais bon sang, ils n'en ont même pas parlé en interne, c'est pas possible. Et en fait, en réalité, parfois, c'est le cas. Mais oui, qu on parce qu'on qu
0: a l'impression que la communication, c'est, euh, en gros, euh, des fois, hein, pour certains, la cerise sur le gâteau, le, le truc qu'on met à la fin. Pour faire joli entre guillemets, mm -hmm. mais en fin de compte pas du tout parce que c'est ce qui est demandé à, leur, à la communication aujourd'hui. C'est pas simplement de promouvoir une organisation, ses activités, bien sûr qu'elle doit le faire, mais c'est de contribuer à l'avènement d'une nouvelle société. C'est en ça que c'est quelque chose qui est passionnant. C'est un vrai challenge, c'est un vrai euh, changement euh, de rôle. Et pour ça, c'est une véritable, euh, un véritable défi à relever pour les communicants. Mais c'est passionnant. je ce qui fait que c'est passionnant. passionnant. Mais bien sûr. Parce que notre métier va pouvoir évoluer. On va pouvoir reprendre quelque part le rôle qui n'aurait jamais dû cesser. Le nôtre. Ouais, je... Non donc je... euh, voilà. Alors le livre parce que euh, j'ai sur le
1: livre car nous venons d'arriver à la moitié du podcast. Non je plaisante. Vas-y dis-nous pour le livre. Oui je sais. Tu dis toujours que je suis très bavarde. <rire> non non mais moi aussi donc ça fait ça, deux. ça, bah, ça fait <rire> deux. Euh, donc l'Ademe elle travaille déjà depuis très
0: nombreuses années euh, sur cette question de la communication responsable. Ouais. Alors 2007 on sort le guide de l'éco-communication. Voilà j'étais ravie de pouvoir piloter coécrire avec euh, tout un ensemble oui. de, de personnes ce guide euh, de l'éco-communication. 2012, c'est le tour de, du guide anti-greenwashing. Ouais. Alors, il euh, y avait euh, Cidiaise, euh, l'Union des marques, euh, et tout un tas... Séverine euh, Millet, bien évidemment, qui, qui, des qui grands est un professionnel, professionnel, ouais. très grand professionnel. D'ailleurs, petite incise, hein, sur le guide de l'anti-greenwashing, je viens de finir la mise à jour des aspects juridiques, et donc, dix euh, ans après... Euh, à l'été prochain, donc dans quelques semaines, eh bien le, le guide de l'antique greenwashing va à nouveau être disponible. Page pub, au moment où ce podcast sortira, il sera disponible et nous oui. mettrons le lien. Oui, alors là, euh, bon, il faudra voir. Okay. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé En fait, en, en 2018, on a commencé à parler avec Thierry Libart et Mathieu Janic mm -hmm. euh, du fait que, bah, c'est vrai que le paysage économique et social, il était marqué par de nouveaux enjeux, par, par des risques aussi, hein, le risque climatique... Le, le risque d'épuisement, enfin, c'est un risque avéré, hein, oui. d'épuisement de nombreuses ressources, le risque sanitaire à un moment ou à un autre, on qui, présentait qui allait, bien, bien sûr, ça allait arriver, sortir, etc. Ouais. Et que tout ça, euh, qui plus est à l'heure des fake news et puis euh, à l'heure de la perte de confiance, bah, tout ça avait affecté Explosive. fortement euh, la fonction communication. Ouais. Donc on sentait qu'on avait besoin d'un ouvrage euh, important. Donc avec euh, Mathieu Janik et puis Thierry Libart, euh, on a euh, coécrit. écrit euh, ce guide. La première édition est sortie en janvier euh, 2020. C'est une période un peu charnière. Hein. On a euh, la Convention euh, citoyenne oui, euh, euh, pour le climat. On a euh, également tout un ensemble d'études extrêmement importantes qui sortent, notamment euh, qui dénoncent euh, bah, la publicité. Enfin, voilà, hein. On pense par exemple au rapport euh, Big Corpo. Enfin, mm -hmm. voilà, euh, on a euh, également, ça commence à apparaître, la dénonciation plus forte. Euh, du greenwashing, euh, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on décide C'est de pouvoir faire ce, faire ce guide et on le publie en janvier 2020. Mais ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que dès janvier 2020, on se dit « de toute façon, il va falloir qu'on remette sur le métier extrêmement rapidement ». Parce que de toute façon, les choses vont s'accélérer. On commence aussi, en juridique. mais exactement. Et puis on commence à parler de la future loi climat et résilience. Enfin, voilà. Et on voyait bien qu'il y avait un ensemble de euh, de choses, de phénomènes, de euh, d'évolution. Euh, qui faisait qu'on allait devoir réécrire... C'est une deuxième accélération, émission. bien sûr. Exactement. Oui, oui. Bon, alors on a tellement bien réécrit avec Mathieu Jannick qu'on ben, est passé de 200 pages à 440 pages. Absolument. Voilà. <rire> C'est aujourd'hui un guide de référence. Thierry, si tu m'entends, il appelle ça même la Bible, euh, <rire> en l'occurrence. C'est quand même un, un guide qui est... Euh, Bien sûr, un véritable guide de formation. Parce que je pense qu'on a besoin de guides de formation. Alors, il traite toujours des mêmes sujets euh, que dans, ceux dans la première édition, hein, notamment euh, les grands enjeux écologiques. On parle d'autant mieux des choses qu'on les connaît et qu'on oui, les comprend vrai. et tout le monde ne les connaît pas. Les limites du modèle linéaire... Euh, et euh, fondée sur la vente en volume dans lequel nous vivons, mmh. et donc du nécessaire avènement euh, d'un monde euh, circulaire euh, et sobre. Bien sûr, de la lutte euh, contre le greenwashing. On a aussi un chapitre très pratico-pratique sur euh, « bah, comment je fais ?» en matière d'édition, en matière d'événements, en matière de numérique, de publicité, de marketing, d'audiovisuel. Avec plein d'exemples
1: et plein de témoignages, d'ailleurs. Exactement, oui, parce oui, que oui.
0: c'est plus de 80 experts ah, oui. qui nous ont accompagnés. Mais on a aussi des choses qui sont très nouvelles. Alors, on avait bien sûr enrichi tout ça. Il y a une partie notamment dédiée à, à la, comment ça aux aspects juridiques qui est très largement enrichie. Et puis, on va traiter de nouveaux sujets par exemple, le sujet des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires. Euh, donc, comment fait -on faire pour déployer des imaginaires alternatifs désirables aux imaginaires dominants actuels, euh, en gros, euh, ceux, ceux qui nous font croire que euh, ben, consommer, c'est le bonheur C'est-à-dire des imaginaires consuméristes, productivistes, technosolutionnistes, illimitistes, euh, dans lesquels on baigne, sans nécessairement avoir ne serait-ce que conscience,
1: qu'il y a une alternative.
0: Exactement. Pareil, Et puis comment faire pour, bah, pour rendre ces contre-récits aussi désirables que celui qui est le récit dominant à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs plus que le récit dominant, je serais tenté de dire, qui est le système actuel. Donc euh, ça, c'est un gros travail euh, voilà, dans lequel euh, bah, on s'est euh, engagé, dont on parle. Et puis, on a euh, également des, des, des messages sur l'infobésité, on, on, clairement. Hein, on baigne aujourd'hui dans une surcharge informationnelle ah, euh, qui de toute façon ne fait que creuser les doutes, la défiance vis-à-vis -vis de l'ensemble mmh. euh, des euh, décideurs hein. et la polarisation parce
1: que Tout à fait. Tu, tu avec le, le numérique qui te et, et les Soi-disant intelligence qui te, qui te véhicule les informations que tu as déjà vues pour conforter ton opinion, tu risques pas de t'ouvrir à autre chose. Donc c'est vrai que c'est assez. Euh, L'info, on continue relayée sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe.
0: Bien sûr, parce qu'en plus, les gens ne mettent pas le filtre, mais ça va bien avec le fait de dire que euh, je consomme, donc je suis, euh, avec le fait qu'on on nous a dit, ben, vous pouvez avoir tout, tout de suite, en illimité, tout le temps. Ben, voilà ce, que, ce dont tu parles c'est la traduction dans le domaine de l'information. Ouais. Et alors, il y a deux grosses nouveautés majeures aussi, qui sont, d'une part, un chapitre consacré à la communication
1: au service de la résilience des territoires. D'accord, oui. Donc, un, un public qui était peut-être moins euh, inclus dans la première version, mais qui est fondamental, parce que c'est bien, bien sur sûr. les territoires que les choses se passent concrètement, que la confiance peut être gagnée aussi. Si tu oui. vois l'entreprise clairement... Ce n'est pas, pas un, une, un corpus invisible finalement en quel tu n'as pas confiance, c'est ce qui se passe chez toi. Voilà, et puis comment on fait pour co-construire
0: un projet de territoire résilient Tous les acteurs vont devoir euh, bah, être ensemble et c'est un peu euh, la façon dont la communication peut apporter et peut accompagner euh, mmh. Ce mouvement extrêmement important et puis un, un, un chapitre aussi euh, majeur qui est la communication au service de la transformation des entreprises. Nous avons d'ailleurs l'honneur et l'avantage d'avoir un, un très beau euh, euh, duo euh, que tu représentes, oh euh, toi avec Fabrice, euh, dans, un, dans un article là, pour Je nous expliquer... La, la notion d'entreprise contributive, voilà, parce que ce livre veut aussi euh, partager euh, ce type d'informations, de, euh, de, de contenu, de sortir un peu du prêt-à-penser habituel dans lequel on est. Et donc apporter des éléments qui vont permettre qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on s'interroge sur nos pratiques, mais aussi sur la signification que cela peut avoir. Et sur la façon dont on peut contribuer à changer mmh. les choses... En, euh, bah voilà, en, en agissant, en se posant les bonnes questions, en, en essayant. En
1: interrogeant euh, finalement le statu quo et en se disant bah, Tiens, qu'est-ce que je peux faire dans Exactement. mon rôle, dans mon entreprise, dans mon, voilà, pour casser un peu le triangle de l'inaction. Exactement. Et donc, au ouais. final, hein, quand même, je tiens à signaler, j'en suis très fier. Neuf hein, mois après
0: sa sortie, nous avons dépassé les 6000 exemplaires vendus Bravo. papier et euh, PDF. Bravo. Numérique. Bravo. Bon, c'est clair que 440 pages, 12 euros. Euh, pas, on a voulu que ce soit accessible, oui. accessible aux professionnels de la communication qui sont en exercice public et privé, aux professionnels de la RSE, c'est pas complètement neutre, parce qu'il faut aussi comprendre le métier des communicants et ça, ça permet ensemble. de mieux travailler ah, ensemble ah, oui. et puis, bien sûr aux enseignants aux étudiants euh, dans nos disciplines voilà, donc euh, avoir un, un très large spectre de lecteurs euh, voilà, et puis on a fait en sorte aussi d'optimiser pendant cette même période le site éponyme euh, qu'on a sorti, qui s'appelle communication-responsable.adem.fr, et où on peut euh, retrouver tout un tas d'informations, parce que en fait, c'est pas demain matin qu'on va se lancer avec Mathieu Thierry dans la la troisième, de la troisième <rire> édition. Parce que comme on est passé de 200 à 440 pages, on s'inquiète quand même un peu de savoir si on ne va pas être obligé de faire plusieurs tomes. Donc, Oui, parce attend.
1: que, comme tu le soulignais, vous rajoutez des, des sujets et, et, et c'est normal. Alors, est-ce qu'on peut passer à, à certaines études Tu parlais d'études prospectives. Il y en a une qui, qui, a, qui a fait grand bruit. Euh, et heureusement. C'est celle des quatre scénarios pour 2050 euh, qui s'appelle Transition 2050 de l'ADEME et qui accorde une grande place à la notion de sobriété avec euh, le décryptage de ce que ça veut dire sobriété. Euh, sobriété, efficacité, euh, c'est pas la même chose. Euh, et et, et, ce, et ce, ce travail prospectiviste, c'est vraiment ce qui doit accompagner l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour, pour l'entreprise quand elle cherche à voir peut-être où elle se situe sur ces scénarios C'est ça qui est intéressant aussi. En fait, ce qui est intéressant avec ces quatre scénarios, ce sont quatre scénarios
0: contrastés qui nous permettent ouais. d'atteindre euh, la, la neutralité carbone. Euh, ces scénarios, quand on les a sortis, et il y a encore euh, des euh, feuilletons qui vont bientôt sortir, ah, ah, on ouais. les a sortis pour la première fois le 30 novembre 2021. Et je dois dire que c'est un exercice extrêmement euh, fort qui a été euh, mené par euh, plus de 200 ingénieurs de l'ADEME. Ah oui, quand même. Voilà, avec quatre scénarios dont les noms sont évocateurs des actions qu'il pour... qu'il faudrait mettre en œuvre. Le scénario 1, c'est génération frugale. Mm -hmm. le, zén... le scénario 2, coopération territoriale. Le scénario 3, technologie verte. Et le scénario 4, Paris réparateur. On voit tout de suite, où on en est. On en est et euh, là où il va falloir véritablement mettre en œuvre des actions de sobriété, de toute façon, on ne pourra pas s'en sortir sans avoir une véritable politique de sobriété, ça c'est important. Mais dans nos scénarios, et ça je pense que c'est aussi important, c'est que ce sont des scénarios qui nous permettent de générer du débat. On a besoin de débattre oui, aujourd'hui Voilà pour savoir dans quel monde nous voulons vivre. Oui. Quel nouveau mode de production Quel nouveau mode de consommation quel nouveau mode de travail Quel nouveau mode de vie Bref, comment voulons-nous vivre ensemble On est aujourd'hui dans une crise des relations à l'autre, des relations aux autres, et on a véritablement besoin de se réinterroger pour voir comment nous voulons faire, société. Et ces quatre scénarios, ils ont euh, l'immense avantage, l'immense force, de pouvoir nous permettre, sans dogmatisme, de nous interroger. Parce qu'aujourd'hui, ils traitent de l'ensemble des problématiques. Ce pas simplement des scénarios qui traitent de la question de l'énergie ou, ou seulement Tout de l'électricité. Ils traitent bien de l'ensemble de des modes de, problème, de vie. Oui, oui. L'alimentation, hum. le, les déplacements, la gouvernance. Euh, bref, tous les, toutes les thématiques, ce serait beaucoup trop long à, à citer. Et dans les scénarios, c'est plus particulièrement le scénario 1, euh, génération frugale, et 2, euh, coopération territoriale qui sont des scénarios sobres, d'accord Et dans ces deux scénarios, on va parler notamment d'économie de la fonctionnalité avec, par exemple, des machines à laver communes dans les sous-sols d'habitation, du partage mmh. d'objets, du partage de véhicules. On va parler aussi de produits plus durables, réparables, euh, réemployables, réutilisables et puis surtout, surtout, d'une baisse de la consommation euh, des biens et des services, ou tout au moins de services et de biens qui soient au plus près des besoins. Et je pense que c'est ça, véritablement, qui est amené euh, par, euh, par notre travail. Et ça montre bien que, de toute façon, dans ces scénarios-là, au moins, sans doute le 4, beaucoup moins, mais ces deux scénarios-là, ben, ils vont devoir se transformer en profondeur et passer... Du fameux modèle linéaire fondé sur la vente en volume vers un, vers un modèle circulaire et sobre. Mais quelque part, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à passer d'un modèle qui est fondé sur la possession mmh. à un modèle qui est fondé sur l'usage. C'est une façon complètement différente d'appréhender non seulement les relations euh, dans le monde économique, mais aussi à nous, nos propres modes de vie. Et donc, cette, cette économie servicielle, pour nous, elle est importante, mais ça veut dire qu'on va devoir accompagner la
1: désirabilité de ces offres-là. D'où tout le sujet sur le récit qui accompagne évidemment le, le, cette prospective, parce que tu, tu, on, on pose ça là et tu te dis mais on n'est pas prêt en tant qu'humain à... à on, on a encore l'impression que c'est un sacrifice, alors que pas, du, pas forcément si c'est accompagnée par une désirabilité construite par un nouveau récit. C'est là la fait. complémentarité bah, de D'ailleurs, votre... c'est pour
0: ça, pour essayer de mieux faire appréhender euh, ce travail euh, d'expertise. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est à, doit être à pas, pas loin de 2000 pages de, de production autour de tout ça. Donc, euh, il faut déjà pouvoir les, les avancer. Euh, on a fait deux choses que je trouve très intéressantes et qui ont permis de faciliter son appropriation, mais aussi euh, de permettre des débats dans des écoles de communication et de marketing et même, je vais vous le dire, hein, dans des festivals de musique comme Terre du Son, par exemple, euh, qui se tient en Centre-Val de Loire. Donc oui, c'est ce que, que tu là dirais... dans tous les publics, vers, vers tous les oui, publics ma... aussi,
1: c'est important. Jean-Louis Berger,
0: le... qui, qui, qui est le, le coordinateur, il va absolument partout et c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, en termes d'outils de, de communication, il y, y a bien sûr qu'on a publié l'intégralité des études, mais en termes d'outils ce qu'on a mis euh, au point, c'est d'une part, on a travaillé avec Sougoud. Mmh. Et on a sorti euh, un, un hors-série, euh, regard sur 2050, où on a fait faire des récits fictionnels, d'accord Donc, de ces quatre scénarios, de façon à permettre une meilleure appropriation, une meilleure ap appropriation des choses,
1: d'accord Oui, que ça, que ça soit Qu'est-ce que ça
0: veut dire concrètement mmh. que ce scénario euh, Génération frugale ou le scénario euh, Paris Réparateur Et puis, on a également euh, fait notre premier podcast... À cette occasion. Bravo Voilà, exactement. Alors, avec des, des quatre femmes extraordinaires, euh, dont, euh, par exemple, Dominique euh, Méda, Céline Guivarche, euh, la chef Chloé Charles, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces quatre podcasts, ben aujourd'hui, je crois qu'ils sont à plus de 40 000 écoutes, parce qu'ils permettent, là aussi, de pouvoir mieux comprendre ce que cela signifie concrètement, que de vivre dans un scénario à la génération frugale, un scénario à la technologie verte, etc. C'est etc. ça qui est important. Et, et tu vois, c'est ce que je te raconte depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne on va pas décréter que le nouveau récit, c'est telle chose. Non, non ça ne marche pas comme ça. Il
1: faut que ça infuse.
0: Il faut Sinon, que ça infuse, ouais. il faut que ça puisse, et que les gens puissent se l'approprier. Mais si on reste sur des choses qui sont trop conceptuelles, bah forcément, on se coupe d'une partie de oui, la population. En fait. Et donc, le fait de le rendre plus concret, de le rendre plus en proximité, ça aide beaucoup. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, euh, soyons clairs, hein, euh, si euh, aujourd'hui on voit qu'il bah, y a eu un certain nombre peut-être d'erreurs en matière de communication environnementale, c'est peut-être parce qu'on a trop parlé de, de, de tonnes équivalent CO2. Euh, on a utilisé des termes jargonneux, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Vrai, on, on a aussi parlé beaucoup de l'ours blanc qui dérivait seul sur, sur sa banquise. Parce ou, que c'est vrai que ça touche. Ou
1: sauver les pandas. Alors que sauver je, les pandas, alors que que le verre de terre, personne n'y a pensé. Mais c'est quand même plus, enfin, plus, plus impactant pour nos vies actuellement. Exactement.
0: Et donc, ce qu'il y a d'important à noter, c'est qu'aujourd'hui... Il faut qu'on comprenne clairement que ces questions d'écologie, au sens noble du terme, mais c'est des questions du quotidien pour nous bien sûr. on a Ce peu sont...
1: parlé de santé humaine aussi. Exactement, c'est une question remier, de santé euh, voilà, ouais.
0: ouais, d'ailleurs cette question de santé toujours dans le baromètre Greenflex Adem c'est une c'est la motivation principale pour à agir bien sûr exactement bien sûr. Euh, donc il y a la santé y a, donc avec les vagues de chaleur hein, de toute façon ça va devenir de toute façon de plus en plus crucial et les
1: gens ils font bien le lien entre santé et environnement oui, mais d'où mais d'où le problème des injonctions contradictoires permanentes c'est que tu, tu, plus tu vas faire le lien et plus les injonctions vont dans un autre sens, plus tu vas, en plus, abîmer la santé mentale, parce que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, pour fait. mes parents En fait, ça devient euh, intenable. Ça devient intenable. Et ensuite, on n'a pas parlé
0: de, aussi des, 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 des risques qui sont autour, de, des risques, par exemple, géostratégiques. Euh, oui. La question des euh, migrations liées au changement climatique, euh, c'est aujourd'hui... On, ouais. on,
1: on, on est en plein dedans. On est
0: en plein dedans. Mais il y a ouais. aussi les risques de conflits. Ouais. Conflits pour l'eau, on en parle ouais. Et non, mais ça ne se passe pas nécessairement très loin de chez nous. En gros, c'est vraiment quelque chose de, de très concret, de, de proximité. Mais... D'ailleurs, dans un des travaux qu'on a, qu a lancé, qu'on le... enfin, qu avait sorti en novembre 2022, euh, les représentations sociales du changement climatique, le 23e baromètre, c'était très intéressant. C'est qu'on avait fait le terrain en juin 2022, d'accord Donc avant les. Très gros épisodes caniculaires, euh, caniculaires oui. ou de mégafeux auxquels la France avait, a, va être confrontée à l'été dernier. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens Ils nous disent, à 51%, j'ai vécu souvent ou parfois personnellement un événement climatique extrême. En 2015, donc 51%, en 2015, il n'était que 27%. Mmh. Nous allons relancer le terrain pour le 24e baromètre. Je n'ose imaginer
1: le résultat
0: oui. qu'il va y avoir et ouais. le fait que les gens le vivent dans le, leur chair c'est ça qui est catastrophique, on attend toujours euh, d'être le, le, le nez dans le mur mais en fait ça leur fait prendre conscience que le changement climatique c'est ici maintenant, tout de suite de même que la perte de biodiversité il ouais. ne faut pas réduire ça à une histoire de, de, de carbone. on le sait bien, le sait bien exactement. Bien, bien donc par rapport à tout ça, ça veut dire que nous en tant que communicants mais également en tant que marketeurs on va devoir réinventer de nouvelles offres, des offres qui soient plus désirables, mais des offres qui prennent en
1: compte la question des limites planétaires ah, oui, dès alors. leur conception. Alors, Valérie, je te remercie pour ton temps. On va faire une petite pause euh, pour cette première partie et euh, nos auditeurs auront très certainement envie d'écouter la suite qui va arriver prochainement. Merci beaucoup Céline.